0: Tervetuloa kuuntelemaan Koforen Akile-podcastia, jossa paneudutaan ketterän ajattelun ja ketterän kehittämisen ajankohtaisiin ja kiinnostaviin aiheisiin sekä persooniin. Minä olen Jari Hietaniemi, projektipäällikkö. Tällä hetkellä toimin Koforella myynnin tukena ja pyöritän alihangintaan. Tänään vieraanani on Jussi Nurminen, Koforen myynnin kehittäjä ja virallinen myyntimaisteri. Jussilla on nyt aina joku kurssi käynnissä, mutta viime vuonna hän teki vähän isomman paketin, kun hän valmistui Pia Hautamäen Tamkissa vetämästä myynnin ylemmän AMKn myyntimaisterikoulutuksesta. Tässä jaksossa keskustelemme ketteryyden merkityksestä myynnissä, etämyynnistä, digitaalisesta myynnistä ja myynnin murroksesta. Tervetuloa Jussi.
1: Terve, terve. Kiva olla.
0: Kyllä. Tota... Turhaa aihetta on nyt lähteä väistelemään, niin puhutaan ensin koronasta. Korona toi mukanaan valtavan myynnin kriisin. Uskaltaako kukaan enää ostaa? Miten myydä, kun ei voi nähdä kasvotusta? Vetääkö myynti enää ollenkaan? Tota, mun mielestä niin organisaation projektin kuin myynnin johtamisessa data on kaikista tärkeintä. Kaikki lähtee datasta. Datasta johdetun tiedon ymmärtämisestä. Kun on dataa. Niin ei tarvi tunteilla, vaan voidaan johtaa tiedolla. Data kills, ei doubt. Miten Jussi, korona on näkynyt
1: myynnissä? No, tota, no kyllä se, no jollain tavalla kyllä on. Voi sanoa, että varmaan yleisesti on ehkä paljonkin niin kuin isossa, isossa kuvassa niin kuin yleisesti, jos puhutaan kovemyynnistä tai Suomessa niin erityisesti, mutta sitten mitä niin kavereilta eri firmoissa kuulee, niin kyllä se osuu eri tavalla, että se vähän riippuu, että mikä on tuote tai palvelu ja mikä on ne asiakkaat ja millä toimialalla ne liikkuu ja jos puhutaan sitten mitä koforella meillä, miten se on nähnyt, niin, niin Voisi sanoa, että toiset asia, asiakassegmentit niin vähentää sitä tekemistä, Totta kai se osuu heille enemmän, heidän asiakkuuksiin heidän pistekseen, kun sitten taas joku, jo, jo, johonkin toiseen asiakkaaseen niin se tavallaan tarve kasvaa. Eli että sanoa, että meille, meille ainakin niin julkisen puolen asiakkaat niin tarvitsee enemmän, ja sehän menee ihan tämmöisessä niin kuin tasapainottamisessa, niin kuin näkyy, että et nyt on tarvetta, Aikastaa digitalisaatio tekemistä niin kuin muuten. Et, et, sanoin, että se on vähän niin kuin, ää, kyllä vaikuttaa jotain asioita, nyt tulee aikaisemmin tehtäväksi. Jos puhutaan nyt esimerkiksi myynnin digitalisoituminen ja esimerkiksi nyt etämyynti on yksi, yksi esimerkki, että mikä erityisesti korostuu tämmöisessä ajassa.
0: Mm, kyllä. Tuossa oli hyvä esimerkki siitä, että jokainen ris- riski on tunteeto. Riski on tilanne, mikä tunnistetaan ja sitten riskille tehdään jonkinlainen suunnitelma siihen riskiin jollain tavalla reagoidaan. Ja sitten se riski tämän myötä kääntyy joko uhaksi tai mahdollisuudeksi. Tästä on nyt niin paljon esimerkkejä. No, vaikka Drainers House, Jari Sarasvuo, rakas Kaimani siellä. Niin siellä on painettu kaasua ihan ennennäkemättömällä tavalla just tämän etämyynnin ja myynnin digitalisaation teemoissa, ja luulen, että siellä etäkoulutukset myy ihan, ihan erilaisella volyymilla kuin aikaisemmin, Et tässä voi olla jotain mahdollisuuksiakin. Mä kanssa että meillä on nyt tämä kriisi tuonut myyntiin Tähän myynnin digitalisaatio aika paljon ryhtiä, nyt on oikeasti pakko kerätä sitä dataa ja sitähän on nyt sitten tosi hienosti saatavilla, ei tarvitse pelätä, kun voi ihan raasti datan pohjalta johtaa. Tuota, laajemmin myynnin digitalisaatiosta, niin no, toi Myyntimaisteriohjelman Pia Hautamäkihän vetää nyt Project Robbins-hanketta, missä tutkitaan myynnin digitalisaatiota. Onko onko sieltä tullut vielä mitään tuloksia?
1: Jotain suuntaviivoja on siinä jo tullut, on on kuullut kuullut, sieltä tutkijoilta vähän kommenttina, ja Pia mainitsi podcastista, kuuntelin eilen sen Robbins-hankkeen projekt Robins-podcastin viime viikolla tuli maaliskuun lopussa tai nyt, nyt huhtikuun alussa tuli ensimmäinen podcast ja siellä oli et, 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 no vaihtelevasti vähän niin sitä, että et mikä se kyvykkyys myynnin tekemisen kyvykkyys on. Yksi nosto siellä oli, ä, mitä, mitä ä, tunnistettiin, et, et, että P, ä, PK-sektorilla tai PK-suomalaiset p 2 p yritysten myynnissä ei ole välttämättä CRM käytössä, jos puhutaan, että mennään ihan niin kuin perusasioissa vielä, vielä ja se, että datan hyödyntäminen voi sanoa niin kuin yleisestikin, mitä, mitä säkin mainitsit tuossa, että sen rooli korostuu yhä enemmän koko ajan, kun se on mahdollista saada sitä dataa yhä enemmän ja niin valjastaa sen käyttämistä siihen myynnin johtamiseen kuin sitten myös kokojohtamiseen, eli, eli kuinka ketteriä ollaan ää, johtama, johtamisessa ylipäänsä niin yritystä, eli hyödynnetään ni, sitä dataa ja datalähteitä ja jalostetaan siihen tavallaan tilannekuvan saamiseksi tai ainakin päätö, päätöstä päätöksenteon tukemiseksi. Tuossa Rupakin omassa kirjassani niin, niin kertoo siitä, että, että kun se, sitä dataa on saatavilla, niin sitä kannattaa myös niin kuin käyttää.
0: Toi oli aika hurja, että ei ole CRMää käytössä tuota, kuulijoille siellä langoilla, siis HubSpot, Pipedrive, SalesForce, Monday.com, No, siinä nyt mikä tulee näitä software as a service, CRM-järjestelmiä, palveluita, jotka niitä tarjoaa. Tällaisella räikällä voi hallita asiakasviestintää, asiakastietokantoja, inbound ja outbound viestintää, leadien generointia, leadien etenemistä myyntiputkessa. Ja kun tavallaan koforen näkökulmasta, me ollaan ehkä nyt opittu tässä vuosien myötä, että se työkalu ei ole, koko tarina, vaan sitten pitää miettiä myös ne prosessit ja kellosykli, millä sitä käytetään, mutta toi on aika hurja, et ei, ei ole niinku mitään räikkää siellä taustalla.
1: No se on kyllä eri, erikoista, et tota, mutta ehkä ymmärtää, että se on pienemmissä, kyllä mä muistan ne, kun kofrellakin oltiin, ja on itse tullut taloon, kun meitä oli vielä 50, niin ei meilläkään ollut CRM, että kyllä se oli, se oli joko ekseli. Exceli tai Confluence tai joku muu paikka, mutta et ei ollut CRM, että et meilläkin alettiin kartoittaa vasta, kun asiakkuuksia alkoi tulee enemmän, ja, ja tämmöisessä asiantuntijapalveluiden tarjoamisessa, niin, niin ää, asiakkaita ei, ei ollut niin paljon, että siinä puh, oltaisiin puhuttu niin, niin isoista volyymeista, että ei olisi pystynyt hanskaamaan sitä myyntiputkea, niin se ei ollut vielä, ei kosahtanut, kosahtanut omiin alkoihin se, että, että, että olisi tavallaan tatsiasiakkaisiin niin kadonnut, mutta kyllä sen, mitä enemmän on transaktionaalista tai volyymimyyntiä, niin sitä tärkeimmäksi tulee, että, että ne pysyy, pysyy tallessa ja CRMn käyttö on silloin ihan oleellista, mutta siihen suuntaan ollaan menossa, että kyllä äh, esimerkiksi äh, Mikko Honkanenkin mainitsi siitä, että kun heilläkin on tuote, joka on myyntijohtajille ja myynnin kehittäminen ja heillä on se myynnin tukemiseksi heidän vainupalvelu ja tuote, niin niin hänkin sanoi, että että kyllä se on yleistymään päin, että CRM on on käytössä ja ja hyvä niin. Onhan se tietenkin niin, että, että ei, ei se työkalu itsessään niin tee asioita sun niin puolesta paremmin, mutta ne käytännöt ja se tukee siinä, että, että koko myyntiorganisaatio tekee samalla tavalla. Eli kyllä se menee, prosessi täytyy olla kunnossa ja sitä pystytään tavallaan kehittämään juurikin sen asiakkaan tarpeen mukaan ja asiakkaan prosessin prosessia auttamaan, että se oikeissa hetkissä osaa, osaa tuoda sitä oikeaa, tavallaan insightista tulevaa niin apua sille asiakkaalle. Eli johdatetaan sitä asiakasta, miten, miten hän sen haluaa, ja oikeissa kanavissa. Tämäkin on niin kuin hyvä, että, että nyt tämmöisessä koronatilanteessa niin, että Erityisesti jos asiakas haluaa jossain tietyssä kanavassa, niin kuin sähköisessä kanavassa niin edetään, niin tarjotaan hänelle helpoksi edetä siinä kanavassa, että on se sitten sähköpostilla tai etätapaamisella sähköisesti. Ei, ei enää ole ainoa tapa mennä vaan face-to-face-tapaamisessa. Kyllä nyt tänä aikana yhä enemmän täytyy, täytyy sitä sähköstä tai etämyyntiä myös ottaa sitä elementtiä mukaan ja myös sit itsepalvelua, että joku asiakkaat haluaa itsepalveluna viedä eteenpäin, varsinkin jos on siitä transaktionaalista kauppaa, missä sitä myyjän läsnäoloa ei, ei tarvita, että asiakas osaa sen itse tehdä.
0: Kyllä, Joo, mä sitten Linkkarissa kirjoitinkin tästä koforen sisäisestä kädenväännöstä, että no voisiko siinä etusivulla olla se Osta-nappi, että siitä vaan ostetaan, digitalisaatio. Ja, no, sitten kun eri ihmiset ajattelee, että no mitä mä teen, että no mä oon projektipäällikkö, mä oon palvelusuunnittelija, bisnessuunnittelija, käyttöliittymäsuunnittelija, ohjelmoija, pilviasiantuntija, Koforella on paljon erilaista, niin kuin mitä me tehdään, ja osan siitä pystyy paketoimaan osaa, ihan jo vaikka se selvityskin, että hei, me selvitetään, että miten digitalisaatio voi auttaa teidän bisnestä kiihtymään ja kasvamaan, niin onhan se mahdollista ihan missä tahansa se sellaisen ostannapin kehittäminen, mutta linkarissakin se keskustelu lähti polveilleen paljon, Ei ei mikään, mm. ei mikään helppo, suoraviivainen aihe, ja Joo, osa sit ärsyttää se taas ihan sikana, että ei mitään robotteja tai noita chattipotteja tai nappeja sinne.
1: Joo, Joo ja sitten vielä kun puhutaan niistä robottisoitoista, että se ei ole persoonoituu ja tavallaan, että, että se asiakaskokemus voi olla todella huono, että, että jos tulee robottisoitto, niin siinä voi asiakasta kokea, että eikö, eikö noilla ole aikaa soittaa. Soittaa mulle henkilökohtaisesti, eli, eli silloin täytyy mennä todella volyymissa, ja siltikin voi sanoa, että se brändi voi vähän, vähän niin rapistua siinä, että mennään tuommoiseen niin äh, kylmään äh, yhteydenottoon. Mutta jenkeissä se on todella, todella yleistynyt. Suomessa joitain on tullut, tullut jo vastaan. Et, tota, et, Ehkä, että onko se sitten semmoisessa tapauksessa esimerkiksi, jos olisi koronaviesti, voinut lähettää, että tässä on vain viesti ja jos haluat lisää tietoa, niin paina kakkosta esimerkiksi. Että et joissain se voi olla, kunhan se on niinku tarpeeksi personoitua sille tavallaan kuulijalle tai sen viestin vastaanottajalle. Mutta kyllä se näin menee, toi mitä aikaisemmin tuossa mainitsit, että nettisivulla se ostan nappi, niin mun mielestä se on niinku Hyvä lähtökohta niin lähtee miettimään, että voisiko se olla, että esimerkiksi tämmöisessä GoFahren kompleksisessa ratkaisumyynnissä tai konsultatiivisessa myynnissä, että se ei ole useimmiten, tai voi sanoa, että kokonaisuudessa, niin se ei ole helppo, se ei ole transaktionaalista ostamista edes asiakkaalle, niin, niin voisiko se muuta milloin, tai miten se pystytään tekemään asiakkaalle helpoksi se ostaminen ja auttaa siinä, että, että mahdollisimman pitkälle pääsis ää, itse ostamalla ja sitten kun tarvii apua, tai totta kai työkalut on tässä hetkellä auttamassa, että, että nähdään, että milloin se ää, ostopolku pysähtyy, että onko, onko se sen takia, että, että tarve on kadonnut, mutta aika usein se, tai niin kuin se tieto kannattaa kysyä tai ottaa selville, että, että, että jäi tuohon kohtaan, että haluatko, voinko auttaa, auttaa sinua. Tuommoisen niin selvittämisessä niin päästään, päästään niin kuin lähemmäs sitä polkua, että miten se asiakas haluaa meiltä ostaa, että lähdetään niin kuin, tavallaan tutkimaan sitä asiakasta, että mikä hänen tarpeensa on ja pystytäänkö sitä jollakin tavalla automatisoimaan ja tavallaan tekemään sitä prosessia, ostopolkua niin, että siinä ei vielä siinä kohdassa ää, myyjien läsnäoloa tarvita, mutta olisi mahdollista kyllä, että myyjät saa sen informaation, että tuossa kohdassa nyt se Jari Hietaniemi on ostamassa painonappia, mutta jäi, jäi johonkin kohtaan, että ei osannut valita, että et haluaako testaajan vai pakkaridevaajan vai mitä muuta, testauspalvelua vai jotain kokonaisuutta, että, mutta ketterää kehittämistä. No, sitä
0: just piti sanoa, että toihan on sitä ketteryyttä, ollaan ihan ketteryyden ytimessä, että kokeillaan, pistetään se nappi sinne ja jos joku painaa sitä, niin sit, sit, jos ei se polku etene, niin lähetetään perään kysely, että niin kuin sä sanoit, että no mikset, että turhauttiko nappi tai etkö saanut haluamasi tietoa vai saitko haluamasi tiedon, jolloin, kun siellä linkkarikeskustelussa osa nosti pinnalle, että tästä Digitalisaation myymisestä tehdään niin mutkikasta, että hei, et, et, no, sä et ole digitalisaation asiantuntija, et sä voi tietää, et, et, kuinka tämä homma menee, että anna että me tullaan kertoa, jolloin se asiakas ehkä vähän turhautuu. Kun usein se kysymys on aika simppeli, että jos mä nyt haluan vaikka ohjelmiston kehitystiimin, niin mä haluan jollain tavalla tietää, tai jos mä haluan digitalisoidun palvelun, jotain vaan digitalisoitua. No, Kauanko siihen menee, mitä se maksaa? Ihan tällaisia yksinkertaisia kysymyksiä. Ja aika harva firma siihen suoraa vastausta antaa. Anta se siis jonkinlaista teepaita koossa. Että no, mm. Se maksaa, maksaa tämän verran ja kestää tämän verran.
1: Joo. Toi jo, toi, et, toi, niin. sitä tietoa on
0: vaikea saada, ellei ole ihan täällä ytimessä.
1: Joo, Joo tosta tuli mieleen, että. Et... Just tää, et, et, et aikaisemmin on ollut niin myynnissä tietty prosessi, miten sitä miennää, ja siellä on ollut, että et, älä kerro hintaa. Että sä et pysty sitä suojelemaan sitä hintaa, että et jos sä kerrot, mistä se koostuu, ja tässä se loppuu. Ja nyt on hyvä, niin kun, oliko se trusti Trust Podcastissa, missä... Onko äh, se se,
0: mikä on TikTokissa?
1: Äh, joo, TikTok, TikTok. TikTok, TikTok. <t encounters> <tuh> <tuh> jo. Eli siinä Siinä esimerkiksi niin Jani Aaltonen ja, ja Rupa, Rupa siinä kertoja Monessa podcastissa niin ei mainitsi, että, että, että usein myyjäorganisaatio organisaatio sanonut, että kun on ehdotettu jotain uutta, uutta asiaa, mitä voisi kokeilla, niin sanottiin, että joo, että ei toi toimi meillä ei toimi meillä, niin niin minkä Ihanan, takia? Ihan niin, ketterä. Heti niin. niin, just tämä, että nämä jutut, että, että vääristymät, että näin ollaan aina tehty. Ja, mutta että tämä on just sitä ketteryyttä, vähän niin kuin, että uskalletaan kokeilla ja näin pystytään niin kuin saamaan selville, että miten maailma on muuttumassa, miten miten asiakkaat jatkossa haluaisi enemmän nostaa, että tehdään, feilataan enemmän niin tavallaan niissä kokeiluissa, että tehdään enemmän ei-päätöksiä, että mm. ei-tota, ei-tota, mutta toi, toimii. toi näyttää toimiva, että validoidaan nopeammin se, se niin uusi mahdollinen tapa niin asiakkailla. Kyllä, tuskin niin yritys niin lopettaa jonkun uuden tekemisen, jos asiakas sanoo, että me halutaan. Ja kyllä mä haluan ostaa, että tarjoaa mulle nyt se.
0: Kyllä. Joo. Tuota, Nino, mä kans koen, että no yleisestikin nämä järjestelmät, se ostan nappi, niin se auttaa kuuntelemaan asiakasta herkemmällä korvalla. Mutta silti se itse myyminen, asiantuntijamyyminenkin on ihminen ihmisille viestintää, Mutta se on pitkälti sidottu oikea-aikaisuuteen ja sitten siihen laadukkuuteen, että jos ei se asiakas saa oikealla hetkellä sitä hinta arvioon aikatauluarvioa, niin sitten se päätös vaan jää tekemättä ja valuu ehkä sitten kiireiden tai kriisien myötä sitten johonkin toisaalle. Mm. Usein kaikki ihmiset nykyään tässä modernissa tietotyössä on niin kiireisiä, että sitten kun se tulee se hetki, että nyt mä teen tämän ostopäätöksen, niin sen pitäisi sen tiedon olla silloin saatavilla, eikä sitten jossain tulevaisuuden tapaamisessa, joka on sovittu johonkin.
1: On just, just näin, että, että se oikea-aikaisuus, että kun me eletään niin tässä ostamisessa niin, ja muussakin, niin huomiotaloudessa, niin kuin, että, että, että kuka saa sen huomion, että, että se, se huomio, jos puhutaan asiakkaista, niin se kääntyy niin todella nopeasti niin muualle. Eli jos, jos me saadaan se indikaatio, että, että, että asiakas olisi nyt ostamassa tai ostohousut jalassa, niin teknologia sen tiedon kyllä välittää. Ja siinä, vainu on hyvä esimerkki siinä, että sieltä tulee heti indikaatio, että nyt, nyt on kaveri, kaverilla on tarve tai on tapahtunut yrityksessä joku muutos, niin ei kun sama, tie, sama tie kun saadaan semmoinen indikaatio, niin ollaan yhteydessä, että voidaanko auttaa, että miten, miten se tehdään. Että, että kyllä se on, se on nopeus ja ajankohtaisuus, niin kuin, tai, niin kuin, että oikealla aikalla tehdään oikeat asioita. Silloin puhutaan ihan niin kuin, nopeudesta, mutta teknologia siinä on, on tukena ja nykypäivän niin se saadaan kiinni. Että tapahtuu, varsinkin Suomessa se on helppo, kun data on saatavilla. Et se on vaikeampaa, niin ehkä ulkomailla. Saksassa ei ole rekistereitä auki, että siellä ei saada yhteystietoja, ei saada niin helposti mitä Suomessa. Ja siihen vaikuttaa tietenkin kulttuurit, että Suomessa tavoitetaan kyllä puhelimitse helposti asia, asiakkaita, kun soitetaan. Kun esimerkiksi Jenkeissä, niin soittaminen on todella vaikeaa, kun siellä on yleistynyt se robottisoitot. Et kukaan ei, ei enää niihin vasta. Enemmän siellä on se käytäntö, että lähetetään että soitan kohta et tämmöisestä asiasta. Että olin huomannut, että, että olit vieraillut esimerkiksi sivuilla tai käynyt jossain tapahtumassa tai, tai jotain muuta mikä se indikaatio et, et, et Täytyy käyttää niitä muita, muita kanavia myös siihen kommunikoinnissa ja ottaa niitä tavallaan itselle talteen, että kaikki tahansa tai mitkä tahansa somekanavat. Niistä, niistä saadaan data itselle, itselle tauteen. Mm.
0: Mä oon itse, mä Koforelle alihankintaa ostan, niin mä oon tyly asiakas, kun mä kaikille vastaan aina, että pistätkö ehdotuksen tai tarjouksen sähköpostilla ja tähän osoitteeseen. Mä skippaan koko se, kokonaan sen puheluvaiheen, kun se on Tavallaan niin aina kohtaan nosta kiinni, että minkälaista asiantuntijuutta me milloinkin ostetaan, niin sitten mä vaan haluan tietää, että no mitä kelläkin on tarjolla ja sitten kun sieltä tulee se asiakastarve, niin sitten sit se, mä ohitan kokonaan sitten taas se puheluvaiheen siitä. Jotenkin huom, yrittänyt empatiseerata, että no jos meidänkin asiakkaissa on vastaavia, niin heitäkin palveltaisiin sitten, että sinne vaan lyödään se, että no tätä me tarjotaan, että, että ota yhteyttä sitten, kun ajoitus on oikea. Se ajoituksen merkitys on tosi iso.
1: On, ja just toi, että niin kuin, niin kuin mainitsitkin, että, 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 että jätät puhelun niin väliin, ja, ja tämä on niin ymmärrettävää myös, että, että, että ihmiset toivoo, Erinlaista lähestymistä ja kanavaa. Se on että erityyppistä, myös jos kääntää sen ostamiseksi. Niin tarjota semmoista väylää siinä palvelun tarjoamisessa tai vastaanottamisessa, mitä se asiakas haluaa. Se on että toiset haluaa sen muuta kanavaa kuin mitä itse preferoit ostamisessa. Mm-hmm. Esimerkiksi, että kyllä mä Mä toivon, että mä pystyisin itse sen tekemään ja sähköisesti, kun on tottunut, että en mä tarvi siinä, mutta niin puhelua, en mä, en mä toivo, että mulla soitetaan paitsi silloin, kun mä siitä totta kai kysyn, että nyt mä tarvin apua, niin voisiko soittaa ja kyllä mä haluan se aika nopeasti, muuten no, me seuraavalla palvelutarjoajalla kyselleet, kyllä voisin sanoa, että kärsivällisyys on pienentynyt nyt niin tämmöisen digitalisaation aikana, että, että itsekin tälläinen B2B-ostajana, että jos mä ostan myyntiin liittyviä palveluita, niin kyllä mä toivon, että mä saan sen palvelun sitä kanavaa pitkin, mitä mä kysyn. Että jos mä kysyn chatissa tai mailissa tai tekstiviestillä tai jätän yhteyspyynnön, niin, niin kyllä mä toivon, että, että sitä kanavaa käytetään, mitä mä informoin, että, että mä haluan, että mun soitetaan. Tai jos mä pistän sähköpostilla ja pyydän, että, että voitteko oli yhteydessä, niin okei, okay, jos en minä ilma, mitä kanavaa pitkin, niin, niin että se tulisi samaa, samaa kautta. Mutta se olisi kyllä hyvä, kyllä mä haluan, että sähköisesti pystyy tekemään, jos se on helposti niin ostettavissa, että transaktionaalisesti saat sassipalvelua, sassipalvelua trialina pistät vain luottokortia, kokeilet ja katkaset sen saman tien. Mutta totta kai se on, li, riippuu siitä, mitä sä oot ostamassa, jos se on kompleksista niin todella niin pitkään, jos mennään kumppanuustasolla ja B2B-myyntiä ja mennään todella niin ydin, ää, voi sanoa strategisesti ää, ydin toimintaan, esimerkiksi tuotekehityksen johonkin teollisuudessa tai valmistavassa teollisuudessa, niin silloin se se kumppanuus on ihan eri, eri tasolla kuin että se myyt vaan jonkun pipe deriven, esimerkiksi crm mäksi mm. silloin, silloin se tavallaan se interaktio on, on erilaista, mutta kyllä siinäkin pystytään ketteryyttä käyttämään, eli, eli se loopi on nopeampi ja Siihenkin se tavallaan se viestien välitys on nopeampi, eli, eli aina sen mukaan, mitä, mitä se vaatii se tilanne ja miten se asiakas haluaa. Niin kun, et, et vedetäänkö nopeasti konferenssikooli, otetaan useampia asia, asiantuntijoita molemmista organisaatioista mukaan, niin päästään heitoon niin syvemmin siihen, että kannattaako jatkaa. Et onko tässä nyt mätsi myyjän tehtävän niin jatkos, jatkos ja nykypäivän, mutta jatkos on... On yhä tärkeämpää on se, että osaa sitä puhutaan niin Knowledge Brokeringista. Eli, eli ymmärretään se asiakkaan, tilanne, ymmärretään asiakkaan niin ki- kilpailukenttä ja sitten, pystytäänkö me toimittajana tarjoamaan niin asiantuntijoidemme myötä niin sitä semmoista apua, joka vie asiakasta niin paljon pienemmälle. Mutta se vaatii kun on kompleksista ja solution, sellingiä, niin se vaatii enemmän interaktioita ja enemmän niitä asiantuntijoita, että et myyjän rooli tuote myyjänä niin muuttuu enemmän tämmöiseksi niinku, suhde, suhteen hoitamiseksi ja osaa niitä rakentaa sitä ää, ratkaisua asiantuntijoiden niinku, niinku tasolla. Täytyy ymmärtää, mitä, mitä komponentteja tarvitaan varsinkin tämmöisessä asiantuntijamyynnissä.
0: Totta. Eikä ole. toisaalta se tarvitse sitten luottamusta, että asiakas luottaa meihin, mutta sitten taas, tai tällainen digitalisaation myyjänä, jos ajattelee asiaa. Ja toisaalta sitten taas uskallusta sanoa, että no älkää ostako sitä isoa könttää, jos ette te yhtään tiedä, että mihin se teidän bisneses on menossa. Uskaltaa myös neuvoa asiakasta. Voihan, sitähän nyt voi sitä neuvomista tehdä monella tavalla, mutta jotenkin, ettei olisi vaan sellainen jees yes
1: joo,
0: ja sellainen imurikauppias, kun se ei sitten taas tuo lisäarvoa ja kun asiakas ei saa lisäarvoa, niin ei siellä synny sitä luottamustakaan.
1: Jotenkin
0: pitää vaan uskaltaa kertoa, että miten sitä digitalisaatio, moderneja työtapoja jalkautetaan.
1: Joo, juuri näin. Kyllä mä, mä olen niin, 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 niin samaa mieltä, että on, tavallaan puhutaan niin, haastajamyynnistä, eli tavallaan että, että ollaan konsulttina siinä asiakkaan omissa tiloissa niin, katsomassa et, 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 ja kyseenalaistaa, että varsinkin niin, jo alkenneessa asiakkuudessa, niin toi on erittäin, niin, kun, että asiakkaat arvostaa sitä, että ulkopuolinen niin, niin, kun, öö, toimittajaorganisaatiosta on asiantuntijoita niin paljon, että he pystyvät ohjeistamaan tai vähän haastamaan sitä ja neuvoa, että kannattaisiko noin vai entä sitten näin. Eli tavallaan tuon sitä koko toimialan ymmärrystä siihen, että kun se toimittajalla voi olla, parhaimmassa tapauksessa on laaja näkemys siitä kilpailusta, mitä, mitä sen Asiakkaan kilpailijat tekee, mihin suuntaan on, on toimiala kehittymässä ja, ja on kokemuksia siitä, siitä niin kuin tekemisestä, miten sitä digitalisaatioa viedään, että se kyvykkyys ö, kasvaa. Tämä on tähän podcastin niin kuin teemaan liittyen, niin, niin kuin mietin, että mitä myynnissä on niin kuin ketteryys, niin, niin mietin, että, että se on paljon, ketteryys on sitä, että on kyvy, kyvykkyyttä, kun tilanne muuttuu, niin on kyvy, kyvykkyyttä uh, niin kuin nopeasti kokeilla uutta asiaa. Et, et vähän sama, jos otetaan nyt tää, niin kuin tämän ajan niin kuin suuri muutos, on koronapandemia, niin, kuin korona, korona, uh, pandemia, niin et, et on kyvykkyyttä jo tehdä sitä asiaa, mitä mitä se vaatii. eli Esimerkiksi myynnissä niin etä, etämyyntitapaamiset, niin ettei se tule ihan uutena, että opetellaan Teamsin käyttöä tai opetellaan niitä, niitä menetelmiä. Että, et, et hyvä esimerkki on, me, ä, meillä oli viime viikolla, vai edellisviikon niin seppelaantti Antti Julmakonsultingista, joka on niin Koforen kanssa on jo 10 vuotta tehnyt, tehnyt niin auttanut meitä ja yhdessä ollaan tehty ja Antti on soitellut muun muassa vi- viisi vuotta sitten jo niin soittanut mun kalenteriin niin varten etätapaamisia. Et silloin on jo lähdetty, että kyllä on niin lanseerannut tai etämyynnin konseptin, että hän, hän puukkailee ja, ja niin meidän myyjille varten tapaamisia asiakkaiden kanssa. Varsinkin niin outbound-myyntiä kun haetaan uusia asiakkuuksia, niin vartti riittää niin todella hyvin ja sama oli Rupa, Rupa sanoi, että hän on sitä samanlaista niin kuin on jo käynyt konsultoimaisia niin yrityksiä, että miten, miten tämmöistä etämyyntiä pystytään tekemään ja kannattaa tehdä.
0: Kyllä, provosoidehan voisi ajatella, että nyt kun kaikki on karanteenissa, lockdownissa, etämyydä, myynti on helpompaa kuin koskaan, sekä myyjälle että asiakkaalle, ei tarvitse ajella ympäriinsä, ei tarvitse nähdä face to face, kaikki tapaamiset etänä nopeasti ja ketterästi. Ja sitten no kaikessa tietotyössä nyt tehdään etätyötä, niin ihmiset on huomannut varmasti jo, että tällainen etäpalverointi pakottaa valmistautumaan huolellisesti, agendamateriaali, next stepit, nämä pitää miettiä niin etukäteen palverin aikana ja palverin jälkeen huolellisemmin. Tavallaan voisi ajatella, että tämä etäily nyt tuo ihan erilaista ryhtiä siihen myymiseenkin.
1: Joo, kyllä se, kyllä se on, niin kuin näen, että näin se on, että tavallaan että, 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 se valmistautuminen on ehkä Ehkä korostuu tuossa, että ne viimeistään niin tässä ajassa kun etä myydään, niin ne materiaali pitää olla valmiita. Ja olla, totta kai ne täytyy olla tunnattuja sen asiakasta puhutteleviksi ja että ottaa huomioon sen, että ollaan jo etukäteen ymmärretty se asiakkaan tilanne. Mutta se täytyy olla myös ää, suoraan niin pointtiin menevä, menevä että kyllä... Niin etämyynnissä niin se palaverissa niin vähemmän small talkia heitetään, koska ei ole sitä kahvi kahvijuontia siinä alkuun ja tutustutaan että, että kyllä siinä, siinä mennään niin nopeammin siihen pihviin Ja tavallaan ja a, a, niin kuin myyjän a, tavallaan vastuulla vastuulla enemmän sen, sen Myyntitapaamisen klousaaminen tarkoitan sen, että seuraava steppi sovitaan se ja tavallaan johdatetaan sitä, että miten seuraavassa palaveressa käsitellään ja sen agendan niin rakentaminen on, on enemmän sitten niin myyjän, myyjän kontolla myös, että, että, että mitä asiantuntijuutta halutaan seuraavaan palaveriin mukaan ja se, se parantaa sitä niin kuin, tapaamisen pitoa niin tulevaisuuden tai jos on ensi viikoksi sovittu palaveri myyjän toimesta kalenteriin tavallaan joustavasti, että asiakas voi sitä siirtää eteenpäin ja myös voi lisätä omia asiantuntijoita sinne sen agendan, täydentyneen agendan mukaisesti. Myös myyjän hyvä keino on pitää se tavallaan, palaverissa ja kalenterissa on niin, että koko ajan tuo sitä lisäarvoa sinne, eli, eli lisää agendaan pointteja, että mitä se asiakas oikeasti tarvii ja ehdotuksia ja myös että lisää, sanoa asiakkaalle, että lisää sinne asiantuntijoita, mitä näet parhaaksi, että ottaa siihen mukaan. Et tietenkin on hyvä saada sinne päätöksentekijöitä ja myös asiantuntijoita, joilla on se viime kädessä se näkemys, että millaista osaamista tai ratkaisua sinne ollaan tarvitsemassa. Ja sama myös myyjäorganisaatio, niin lisää palaverin niitä asiantuntijoita. Ja tässä mennään siihen, että tämä ei ole nykypäivänä, ei ole enää niin, niin myyjä pelkästään henkilökohtaisen myynnin tekemisessä, varsinkaan B2B ja konsultatiivisessa myynnissä, kun kompleksista ratkaisua myydään. Siinä tarvitaan niitä asiantuntijoita mukaan, niin tavallaan niin tuomassa, tuomaan sitä insighttia ja myös sit sitä asiantuntijuutta siitä, että mitä se ratkaisu voisi olla. Ja se on siinä interaktiossa niin asiakkaan asiantuntijoiden kanssa niin pystytään niin yhdessä rakentamaan sitä mahdollista niin seuraavaa steppiä.
0: Kyllä. Tuossa voi olla, että moni sujuva myyjä, Kipuileekin, jos tavallaan aikaisemmin se luottamus on rakennettu just ennen ja jälkeen myyntipalveria, kun on haettu kahvia ja sitten menty yhdessä lounaalle ja siinä on puhuttu sitten ummet ja lammet, tavallaan niin kuin luotu sitä ihminen ihmiselle yhteyttä, niin nyt kun sellaiselta myyjältä vedetäänkin mattojalkojen alta, että mennäänkin vaan raasti suoraan asiaan ja ohitetaan kahvitauot, niin siinä varmaan pitää miettiäkin kovasti, että no mikä on se uusi kahvitaukokanava. Että onko se sitten vaikka, että kun on virallinen palveri pidetty, niin sen jälkeen sit soittaa erikseen muutamalle asiakkaan avainhenkilölle ja kyselee, että no mikä fiilis jäi, että mulla, mulla tuli tällaisia kysymyksiä. Ja jotenkin, että mm-hmm. puhutaan, puhutaan myös siellä tunnetasolla. Usein ne viralliset palverit on asiaa, ja mutta asiakkailla on aina kaikenlaisia pelkoja ja huolia, niin joku kanava, missä niitäkin sit pystyisi taklaamaan. Tällaisissa varmaan tulee niinku paljon myynnissäkin haasteita, kun ne kanavat menee kokonaan uusiksi. Osa
1: Joo.
0: face to face taklataan kokonaan pois.
1: Joo, toi on, on haastavaa, miten sitä empatia ja siitä niinku, ää, luottamusta rakennetaan niinku alkuun. Et se on varmaan, että somekanavat, jos ei ole niitä tapaamisia, ei ole tämmöisiä tapahtumia, niin kuin ainakaan tä, niin kuin t- tänä hetkenä, niin miten se luottamus saadaan. Että ehkä niin tämmöinen keskustelu somekanavissa, että, että lähtee semmoisiin mukaan, eli puhutaan niin kuin asiasta ja tavallaan ilman myyntiagendaa niin kuin sinänsä, että, että tuodaan sitä asiantuntijuutta. Kyllä se menee tähän kaikki myy-konseptiin, että että asiantuntijat omalla asiantuntijuudellaan ja jakaa sitä tietoa ja tavallaan pääsee enemmän siihen ajatusjohtajuusmoodiin, että että, että luo sitä omaa omaa brändiään tai yrityskin voi luoda sitä omaa brändiä niin, että että siellä on asiantuntijuutta ja se on niissä työntekijöissä siinä firmassa, että jotka, jotka osaa ja niitä kuunnellaan, että tuo sitä mielipidettä, niin varmaan sitä kautta se koko yrityksen tavallaan niin brändi kasvaa ja luottamus tulee sitä, sitä kautta, että se on niin kuin laajemmin, laajemmin, se ei ole enää niin kuin tavallaan yhdestä kiinni sen yrityksen brändikehittäminen.
0: Toi olikin hyvä nosto toi. Kaikki myy. Tuota... Siinä onkin sitten taas uusi kivunaihe sinne kuulijoille, että millä sinne jalkauttaa sinne omaan organisaation sen ajatuksen, että kaikki muutkin kuin ne myyjät myy, että kaikki ymmärtää olevansa paitsi tietotyökonsultteja, niin myös myyntiedustajia. Että jos jollain on ongelma, niin aina hyppäisi siihen, että hei, me osataan ratkaista Et Jotenkin koforella ainakin siinä on iso lamppu syttynyt, kun on pystynyt viestiin ihmisille sitä ajatusta, että ei, ei sun itse tarvitse ratkaista sitä tai tietää edes, että mikä se aihe on, kun vaan jos tietää, että hei, toi osuu jollain tavalla digitalisaatioon tai tietotyöhön, niin sit varmasti koforelta löytyy kovia luita sen asian taklaamiseen. Ja Erityisesti nyt sitten taas tässä etämyyntiajassa, kun sosiaalisessa mediassa kaikilla on omat verkostonsa, niin jos kaikki vaan puhuu niistä, niistä oman yrityksen vahvuuksista, niin sitten se näkyvyys alkaa olekin tosi isolla tasolla. Just kun ne tapaamiset on nyt taklattu
1: pois. Toi on kyllä niinku jännä, että et miten tota digitalisaatioa. Ja sit miten se myyntiskenessä ja tuo ketteryys niinku tavallaan voisi niinku samaan sweetpottiin mennä. Ja kyllä siinä on, että ketteryys tai digitalisaatio mahdollistaa sen ketterän meneminen, kun dataa tulee myös siitä, et, että ne ketterät kokeilut, niin miten ne onnistuu ja miten se kehitetään. Ja tavallaan se sykli, syklisyys, että tehdäänkö sprint sprinteissä niin myyntikampanjoita tai kokeiluja ja käytännössä niin kuin, kun ne isot muutokset tehdään pienissä stepeissä ja päivittäisissä niin valinnoissa, ja tehdäänkö näitä asioita ja, ja tavallaan kokeiluissa. Että esimerkiksi että mitä nyt Go4en myynnissä on nyt, nyt otettu korona-aikana niin dailyt ja niin kuin kun ei ole enää päivittäistä kohtaamista käytävillä tai kahvihuoneessa tai samoissa tiloissa, niin, niin deileissä vaihdetaan kahvi, kahvikeskustelut, otetaan, otetaan niin muutakin small siihen, mutta että sitten että katsotaan, että onko toi suunta, Mennään, kokeillaanko nyt tätä, kokeillaanko, vedetäänkö myynti, kampanja tuohon suuntaa toimiinko se, mitä tarvitaan, että Vähän innovatiivista kokeilukulttuuria, niin se, se sopii myös myyntiin kuin niinku muihinkin. Et myös ää, Niira se Henna, Henna järjesti ketterä markkinointi, ää, tapahtuma täällä Tampereella. Ja siellä oli Opelta ja Advance b 2 Mikko Seppä oli mukana ja kertoi, miten, miten markkinointia tehdään ketterästi. Niin, samoilla konsepteilla mitä akillee tehdään ja ketteryttä muuten niin sprinteissä, että et otetaan dailyit ja kahden viikon mitä siinä ajassa täytyy tehdä ja dailys katsotaan, että et, et päästäänkö eteenpäin ja onko niitä tulipaloja, että voi, voi sanoa, että menu ei olla, olla ihan tota niissä kahden viikon sprinteissä. mutta sama, sama niin kaltaista tekemistä, että et, et on Vähän niin kuin deiliä, missä katsotaan, että mitä, mitä nyt vielä tässä tavallaan sprintissä pystyttäisiin saamaan ja tietenkin tulipalot tulee aina esiin tai niin helposti tulee vielä tässäkin, tässäkin että ei ää, niin pystytä ohjaamaan sitä asiakkaan ostoprosessia, että me pystyttäisiin sitä koko ajan hanskaamaan. Että kyllä sieltä tulee kyselyitä, että sehän blokkaa aina, että jos asiakkaalta tulee pyyntöä tai haasteita tai kyselyä, tarjouspyyntöä, niin niihin kyllä vastataan, aina, aina, aina menee edelle asiakastyö.
0: Mulla jäi sellainen fiilis, että korona on tehostanut ja nopeuttanutkin koforen omaa dataanalytiikkaa myös myynnin osalta. Ja tavallaan tässä mä haluaisin vielä alleviivata sen, mitä mä alussakin sanoin, että jollain tavalla kaikki tällaiset kriisit ja riskit on käännettävissä, paitsi uhiksi, niin myös mahdollisuuksiksi. Et, et, jollain tasolla ketteröittänyt, nopeuttanut, kiihdyttänyt koforen myyntiä. Et, 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 on, on, on raskasta ja on, on hankalaa, mutta myös tuonut hyviä asioita mukanaan.
1: Kyllä, kyllä minä nyökyttelen niin täällä, että et on niin kuin sama, samaa mieltä, että nyt on niin kuin ehkä tänä aikana niin keskitytty enemmän oleelliseen, että et jää ne tavallaan kohina, kohina pois ja et mikä, äh, mikä on se tärkeintä, niin keskitytty niihin, niin tulee tehokkuutta, tehokkuutta tekemiseen.
0: Kyllä. Uskaltakaa olla aktiivisia, edistäkää asioita nyt myös koronakriisin aikana, ei, ei anneta tätä? business hyytyä. Kokeilkaa, kerätkää dataa, analysoikaa sitä dataa ja parantakaa sen myötä. Siinä Kofore Akile-podcast. Jussi, hei, kiitti paljon.
1: Kiitos, kiitos, oli kiva jutusta jutus tällä.
0: Hyvä. ui